0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus Markus 14, die Verse 3 bis 9 noch einmal vor, und ihr könnt dort hinten in der Stille mitlesen. Jesus hielt sich inzwischen in Betanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand, und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch. Überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest und erfüll uns bitte mit deiner Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben hier ein Schönes Beispiel, was passiert, wenn die Liebe Gottes einen Menschen ergreift und verändert. Zur Ehre dieser Frauen, vor allem zur Ehre Gottes, hören wir von ihr, wie sie Jesus geliebt hat. Jesus hielt sich in Bethanien auf, einem Ort, der ganz nahe, bei Jerusalem liegt, der ist schon auf dem Weg nach Golgatha, auf dem Weg zum Kreuz. Und sie liegen zu Tisch im Haus Simons, eines Mannes, der ein Aussatz erkrankt war, so diese Bibelübersetzung. Der Mann hatte keinen Aussatz mehr, sondern das war, meint, er ist geheilt worden. Und auch aus Liebe zu Jesus hat er ihn wahrscheinlich eingeladen, in sein Haus zu kommen um ihm Gutes zu tun. Und als sie da so gemeinsam bei Tisch liegen, kommt eine Frau herein mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Und sie zerbricht dieses Gefäß und gießt es Jesus über den Kopf. Und das erzeugt den Unmut der umliegenden, wohlgemerkt Jünger. Sie entrüsten sich, da steht dort im griechischen Urtext, sie konnten nicht mehr an sich halten und waren so empört, dass sie untereinander begannen zu reden. Was für eine Verschwendung! Man hätte dieses kostbare Öl und das steht dann für 300 Dinar verkaufen können. Wenn wir uns einmal bewusst machen, in der damaligen Zeit hat ein Arbeiter einen Dinar pro Tag verdient. Das heißt, diese Frau hat ein ganzes Jahresgehalt über Jesus ausgegossen. Dann verstehen wir auch ein bisschen mehr, was die Jünger denken. Ein ganzes Jahresgehalt, das hätte man doch den Armen geben können, hätte man ihnen doch helfen können, ist doch sinnvoll, oder? Solche Ölgefäße mit kostbarem Nardenöl, einer Pflanze, die in Indien wächst und eingeführt werden musste, verarbeitet werden musste, das waren Kapitalanlagen in der damaligen Zeit, das waren Lebensversicherungen. Die Frau setzt ihre Sicherheit nicht mehr in diese Werte, sondern sie liebt Jesus, ist ergriffen von seiner Liebe, und zerbricht ihr Kapitalvermögen, ihre Lebensversicherung und gießt sie über Jesus aus und salbt ihn damit. Wir lesen im Alten Testament, dass auf diese Art und Weise Könige gesalbt worden sind. Es steht nicht in diesem Text drin, dass die Frau das vielleicht gedacht hat, aber es liegt sehr nahe. Dass sie ihn als den Messias, als den König der Juden, gesalbt hat. Und das, was Jesus dann sagt, dass sie damit ein prophetisches Zeichen an ihm getan hat, ihn gesalbt hat für sein Begräbnis, das hat Jesus dann gedeutet. Das wusste sie vielleicht gar nicht und hatte sie auch gar nicht im Sinn, sondern sie wollte ihn ehren, sie wollte ihn lieben. Und was muss in dieser Frau vorgegangen sein, dass sie so viel Liebe bewiesen hat, in diesem Evangelium hören wir nicht, wer diese Frau gewesen ist. Wir erfahren nicht ihren Namen. Aber in einem anderen Evangelium lesen wir, dass es Maria war. Maria und Martha und Lazarus, die drei Geschwister, die ebenfalls in Bethanien gewohnt haben. Und Maria ist diejenige gewesen, wird in der Bibel berichtet, die zu Füßen von Jesus saß und ihm zugehört hat. Was muss in dieser Frau sich bewegt haben, dass sie ihre ihre Kapitalanlage, ihre Lebenssicherheit und Lebensversicherung auf Jesus gießt und auf ihn setzt. Das vermag und das kann nur die Liebe Gottes, einen Menschen so verändern. Und Liebe, um das mit den Worten der Jünger zu sagen, die sich entrüstet haben, verschwendet immer. Liebe fragt nicht nach dem Kosten und nach dem Nutzen, sondern Liebe schaut auf den, den sie liebt und den sie ehren möchte und verschenkt sich an ihn. Das Lied der Liebe im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, der letzte Vers heißt ja im Deutschen, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die, diese drei und die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich habe gestern eine Trauung in Unterschützen gehabt und habe dazu auch eine englische Version, die King James Bibel, angeschaut. Und dort heißt diese Liebe nicht Love, sondern Charity. Da steckt das Wort Gnade drin, das Wort, das ist ein, ein schillernder Begriff, aber dem anderen Wohltun, den anderen Ehren, dem anderen sich hingeben und verschenken. Die Frau verschenkt sich grenzenlos an den, der sich selber grenzenlos verschenkt, bis in den Tod. Auch Gott, und es ist die Antwort dieser Frau auf die Liebe Gottes, hat sich ganz hingeschenkt. Paulus wird dann schreiben, Gott, der nicht einmal seinen eigenen Sohn, sein Allerbestes verschont hat, wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn einer schon sein Bestes gegeben hat, dann wird er auch alles mit ihm geben und nichts vorenthalten. Das ist die Liebe. Und wenn wir uns anschauen, die Liebe Gottes, die Menschen verändert hat im Lauf der Kirchengeschichte, die die Liebe Gottes umgesetzt haben in ihre Füße, in ihre Hände und hinausgegangen sind in die ganze Welt, bis an die Enden der Erde, wie die Bibel es formuliert, und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben für diesen Jesus Christus, den sie so sehr lieb haben, damit auch andere Menschen von dieser Liebe hören. Die haben nicht gefragt nach Kosten und Nutzen, haben nicht gefragt, was, sind, was werden dafür für Gefahren auf uns lauern. Sondern die haben ihr Leben dafür eingesetzt, weil sie so ergriffen waren von der Liebe Gottes. Ein Martin Luther war so ergriffen von der Liebe Gottes, dass er gesagt hat, das müssen alle Menschen lesen können und hören können in ihrer Sprache, wie gut Gott ist, wie sehr er die Menschen liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, eine ewige Beziehung zu Gott, die stärker ist als der Tod. Was hat Menschen dazu bewegt, in der Welt Kirchen zu bauen und dafür zu spenden, Geld zu geben? In steingehauene Beweise der Liebe Gottes, die in Menschen wirkt wo Gott mit ihnen Geschichte geschrieben hat. Was hat unsere Vorfahren dazu bewegt, die Kirchen, die wir heute haben, zu bauen? Gott ein Haus zu bauen. Wir wissen, dass Gott nicht in diesem Haus aufgeht, aber es ist ein Liebesbeweis Gottes, dass es auch diese Kirche gibt, damit Menschen erfahren, dass Gott da ist. Und von daher ist es auch keine Verschwendung, wenn wir in der Kirche etwas renovieren, etwas bauen. Es ist das Haus Gottes. Viele Menschen fragen sich, wenn man Kelche anschafft fürs Abendmahl, die vergoldet und versilbert sind, ja, würde es denn nicht auch einer aus Ton tun? Und könnte man das Geld denn nicht in der Diakonie Burgenland zum Beispiel spenden? Ja? Das ist alles sinnvoll und alles richtig. Aber die Liebe fragt, dort nicht nach Kosten und Nutzen, sondern sie fragt danach, wie sie den anderen ehren und lieben kann, lebendige Antwort sein kann. Jesus sagt uns, in der Bibel, dass die Menschen an der Liebe, die wir untereinander haben und die wir anderen Menschen zeigen, erkennen werden, wie Gott zu uns ist und dass Gott ist, dass ein Gott da ist. Und das sind die kleinen Dinge, die wir im Alltag erfüllt mit der Liebe Gottes anderen Menschen schenken können. Ein freundliches Wort, ein Lächeln, eine Umarmung, jemand anders die Vorfahrt gewähren im Straßenverkehr, jemand anders den Parkplatz überlassen, einer Dame den Stuhl reinschieben beim Essen, die Ehefrau loben, wenn sie gut gekocht hat, den Mann, wenn er etwas Gutes gemacht hat, dass er sich einsetzt für die Familie. Es sind die kleinen Dinge. Doch oft fragen wir, hat er das überhaupt verdient? Lohnt es sich überhaupt, in Menschen zu investieren, die sich ganz anders verhalten und gar nicht darauf antworten, auf die Liebe Gottes? Und oft reagieren wir Menschen dann so, dass wir diese Liebe zu anderen Menschen begrenzen und sagen, die tun ja auch nichts für mich. Warum sollte ich ihnen dann etwas Gutes tun? Hätte Gott so gehandelt und hätte danach gefragt, ob es sich lohnt, in dich zu investieren, in uns zu investieren, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Gott hat sich verschenkt an die Menschen, hat nichts von sich aufgespart, und wenn wir lesen, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dann denken wir nicht nur an seinen Tod, sondern sein Leben gegeben heißt, er hat Zeit mit den Menschen verbracht. Er ist dorthin gegangen, wo andere weggegangen sind. Im Haus eines Aussätzigen. Im Haus von Zöllnern ist er gewesen, die verachtet waren in der Gesellschaft. Der Abschaum der Gesellschaft, mit dem hat sich Jesus Nicht nur abgegeben, sondern er hat sich ihnen verschenkt. Er hat sich allen Menschen, mit denen er zusammen war, verschenkt. Was hindert uns daran, diese Liebe Gottes zu empfangen, beziehungsweise uns zu verschenken an Gott und an andere Menschen? Die Bibel sagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern das Gegenteil von Liebe ist Furcht. Die Furcht hindert uns daran, Gottes Liebe zu empfangen und uns an andere Menschen zu verschenken. Die Frau hatte keine Angst mehr, ihre Lebensversicherung auf das, was sie vorher vielleicht gesetzt hat, so symbolisch gesehen, zu zerbrechen und Jesus zu schenken, ihn damit zu ehren. Die Frau hat nicht mehr letztendlich ihre Sicherheit in irdischen Dingen gesucht, sondern sie hat sie ganz auf Jesus abgestellt. Das ist ihre Lebensversicherung geworden. Die einzige, die wirklich Sicherheit bietet. Und die Bibel sagt, die vollkommene Liebe Gottes treibt alle Furcht aus unseren Herzen aus, sodass alle Furcht verschwindet. Dass wir nicht mehr Angst haben müssen, zu kurz zu kommen, dass es uns mangelt, dass wir uns verschenken können. Denn da, wo wir Liebe für andere Menschen begrenzen, dort haben wir Angst, dass selber nicht mehr genug für uns übrig bleibt. Aber wenn wir anschauen, wie reich uns Gott gemacht hat und dass dieser Segenstrom, wie es heute in der Losung noch heißt, die lebendigen Ströme des lebendigen Wassers, die von Gott kommen, dass das nicht ein, eine Zisterne ist, die irgendwann alle ist, sondern dass es ein beständiges Kraftwerk ist, was in uns leben will und dass das nie alle wird. Wir können andere Menschen nur so viel schenken und sie dorthin führen, wo wir selber stehen und was wir selber empfangen haben. Wenn wir nichts von Gott empfangen, dann können wir auch nichts weitergeben. Und das, was wir empfangen, gehört weitergegeben, damit es zum Segen wird, wie ausgestreuter Samen. Wenn der Samen in der Tüte bleibt, in der, im Sackel bleibt, dann nützt er nichts, sondern der muss ausgestreut werden, Er muss hinein in den Boden, damit mehr daraus wird. Und deshalb wollen wir in der kommenden Karwoche Ostern... Wieder genau auf Jesus schauen und uns bewusst machen, wie reich er uns gemacht hat und uns dort füllen. Das ist eine Frage der Perspektive. Wo schaust du hin im Leben? Ist dein Glas halb leer oder ist dein Glas halb voll und wird mehr? Natürlich gibt es im Leben immer Dinge, die schwierig sind. Natürlich gibt es in der Familie, im Beruf immer wieder Herausforderungen. Es ist nirgendwo perfekt und ideal, aber es ist eine Frage der Perspektive. Wo schaust du hin? Auf den Mangel? Meditierst du deinen Mangel? Oder meditierst du die sich verschenkende Liebe Gottes? Den reichen Segen, den er dir gegeben hat in deinem Alltag und auch durch deine Vorfahren, durch die, die diese Kirche erbaut haben, die gewollt haben, dass es hier im Ort eine Gemeinde gibt, Jahrhunderte vorher schon. Das haben die nicht gemacht, um sich darzustellen, sondern in erster Linie so hoffen und glauben wir zur Ehre Gottes, zur Liebe als Ausdruck der Liebe Gottes. Lass dich neu beschenken von der Liebe Gottes, damit du dich verschenken kannst an deine Menschen, die mit dir unterwegs sind. Amen.